0: Живое слово Дерек Принц От избытка сердца говорят уста Тему «Нуждается ли наш язык в исцелении?» проиллюстрируем одним относящимся к ней эпизодом. Во время Второй мировой войны я был служащим госпиталя английской армии в Северной Африке. Однажды я был назначен в приемное отделение в пустыне, где лечили только больных дизентерией. Каждое утро доктор, при котором я работал, звал меня, и мы обходили пациентов, лежавших на носилках прямо на песке. Я заметил, что каждое утро доктор всегда приветствовал каждого пациента двумя предложениями. Первое было «Доброе утро, как твои дела?» Второе было «Покажи мне свой язык». Я далеко не сразу понял, что доктор мало придавал значения ответу на его первый вопрос «Как дела?». Он сразу же переходил ко второму вопросу «Покажи мне свой язык». Когда пациент высовывал свой язык, доктор очень внимательно осматривал его. Затем он делал заключение о состоянии пациента, опираясь больше на то, что он увидел на языке, чем на ответы пациента на вопрос «Ну как дела?». Позднее, когда я продвигался в служении, очень часто Бог проделывал со мной то же самое, что и доктор со своими пациентами. Бог может спросить нас, как дела, и мы можем дать ему нашу оценку нашего состояния. Но я думаю, следующее, что скажет Бог метафорически, это покажи свой язык. И когда Бог посмотрит наш язык, он даст свою собственную оценку нашего истинного духовного состояния. Состояние вашего языка дает самый верный диагноз вашему духовному состоянию. Теперь обратимся по этому поводу к Писанию. В нем есть много мест, подтверждающих тесную связь между сердцем и языком. Иисус говорит в Матфея 12.33.37. Или признавайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признавайте дерево худым и плод его худым ибо дерево узнается по плоду. «Порождение ехиднины», он говорил религиозным лидерам своего времени, «как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Здесь Иисус указал напрямую связь между ртом и сердцем, используя язык притч. Сердце Он представляет как дерево, а слова, исходящие из уст, как плоды. И характер слов, исходящих из ваших уст, указывает на состояние вашего сердца. Например, Он говорит... «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит добрые слова. Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злые слова». Обратите внимание, что Иисус использовал слово «добрый» три раза, и слово «злой» тоже три раза. Если сердце доброе, то и слова исходят из уст тоже добрые. Но если в сердце есть зло, то и слова, исходящие из уст, тоже есть зло». Затем Иисус тем же языком притч говорит в Матфея 7:17-18: «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Сорт дерева, очевидно, производит определенный вид плода. И наоборот, когда мы увидим плод, то знаем, от какого он дерева. Дерево – это наше сердце, и плод – это наши уста. Если сердце доброе, то и слова из уст добрые, но если из уст исходят злые слова, то мы знаем, что и сердце злое. Вы не можете иметь худые плоды с хорошего дерева, так же и хорошие плоды с худого дерева. В этом абсолютная неоспоримая связь между состоянием нашего сердца и наших уст. Мы можем обманывать самих себя разными идеями и понятиями о добродетели, чистоте или праведности, но точным и надежным показателем состояния нашего сердца являются слова наших уст. Если исходящее из наших уст испорченное, то и состояние нашего сердца испорченное. Другого заключения не может быть. Я проповедовал в Восточной Африке пять лет. Одно из племен, с которым я работал, было племя Мариголи. Я был удивлен, когда обнаружил, что на их языке сердце и голос обозначаются одним и тем же словом. Я недоумевал, как узнать, что же имеет человек в виду? Имеет ли он в виду ваш голос или ваше сердце? Но, размышляя над этим, я увидел особую глубину в этом. И действительно, голос выражает сердце. Голос говорит слова, которые суть – содержимое сердца. Это же самое говорил и Иисус. «Не выходят добрые слова из злого сердца». «Не выходят злые слова из доброго сердца». Когда мы приходим к Богу с отчетом о нашем духовном состоянии, я думаю, Бог склонен реагировать так же, как реагировал доктор на больных дизентерией в пустыне. Вы можете сказать – «Боже, я истинный, хороший христианин, я действительно люблю Тебя и хожу в церковь». Бог говорит, «Покажи мне свой язык. Когда я увижу Твой язык, я узнаю действительное состояние Твоего сердца». Я хочу проиллюстрировать это двумя удивительными пророческими картинами из Ветхого Завета. Первое – о самом Христе, Мессии. Второе – о невесте Христа, церкви. Заметьте, что в каждом отрывке наипервейшее место уделяется характеристике уст и языка. Псалом 4423 дает нам прекрасную пророческую картину Мессии. «Излилось из сердца моего благое. Я говорю песнь моя о царе. Язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки». Это Описание Мессии, Его благодати, Его красоты и Его нравственной чистоты. В чем же прежде всего проявляется красота, в Его устах. Благое слово, говорится здесь, излилось из моего сердца. Ниже говорится: Посему благословил тебя Бог навеки. Здесь приведена связь двух важных принципов. Первое благость Мессии проявилась непосредственно в словах уст Его, второе Бог благословил его навеки за благость его уст. Когда Иисус появился на земле в человеческом облике и были посланы люди схватить его, то они вернулись без него. Их спросили, «Почему вы не привели его?» Они ответили, «Никто никогда не говорил, как этот человек». Благодать, излившаяся через его уста, указывала на него, как на Мессию». В песнях Соломона существует пророческая картина Христа и его невесты и взаимоотношения между ними. Песня «Песни 4.3» адресована невесте. Как лента алая губы твои и уста твои любезны. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Первая отличительная черта невесты – ее уста. Как лента алая губы твои и уста твои любезны. Слово «алое» указывает на освещение через кровь Иисуса. Кровь коснулась уст, и как результат этого – любезные уста. Заметим, что лицо скрыто под кудрями, как половинки гранатового яблока ланиты твои. Но они под кудрями, то есть сокрыты под завесой. Таким образом, сокрытое внутри сердца выражается словами. Все прелести сокрыты от глаз, но они проявляются, обнаруживаются в красоте слов, изливающихся изнутри, как бы сквозь завесу. Голос – это самое очевидное. Вот еще отрывок из «Песни песней». 4.11. «Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». Отметим два отличительных слова, используемых при описании языка невесты – мед и молоко. Они также характеризуют обетованную землю. Прелести обетованной земли просматриваются и в невесте, главным образом в ее языке и в устах. Сокровенная красота невесты, переполняя ее изнутри, изливается благоуханием через красоту ее уст. Четкие очертания невесты не видны. Они сокрыты, но ее голос и благоухание, пронизывающие ее, отражаются в красоте ее уст. Ее губы, как алая лента, и уста ее любезны. Так ли это дело обстоит у вас и у меня, как последователей Иисуса? Мы должны задать сами себе этот вопрос. Аминь.